0: Eu fico... Toda vez eu falo a mesma coisa. Eu fico... Eu acho que eu sou meio redundante. Eu... Durante o louvor, eu fiquei de novo. Tão mexida, tão... Me sentindo tão abençoada. Que eu não precisava falar mais nada. Senhor, eu quero te agradecer. Porque um dia o Senhor abriu os meus olhos. Para o Senhor isso fez com que eu não olhasse mais para os montes, mas eu te visse, era o Senhor o meu socorro. E esse meu socorro sempre, sempre esteve ao meu lado em todo esse tempo. Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, eu quero declarar como a canção que acabamos de cantar, eu te amo de coração, de mente e de alma, com todo o meu corpo. O Senhor é a razão de estarmos e vivermos em pé, com esperança que o mundo pode ser diferente, como dizia o Fábio, o jardim que o Senhor nos deu para cuidar, pode ser um lugar de justiça, de esperança, de paz e de alegria, pode ser. Muito obrigada, porque não é nos montes que a gente olha, mas é para o Senhor. Louvado é o teu nome, porque a gente só enxerga o Senhor porque foi o Senhor mesmo que abriu. Nós nunca poderíamos ter feito isso. É obra das tuas mãos. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Espera um pouquinho, gente. Jesus é bom, né? É bom demais. Se não fosse ele, ai, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Estaríamos vivendo em depressão, em tristeza, achando que a vida é mesmo assim e nos conformando com toda essa realidade que está em nossa volta, como o Fábio estava dizendo. Parece que não tem nada em pé, mas tem sim. Tem sim. Está tudo em pé. Porque o invisível é que a gente vive, a gente não vive aquilo que a gente está vendo. Vamos lá, gente. Eu quero começar com Gênesis, capítulo 13. É duro chorar e falar ao mesmo tempo, né? Deus está formando um povo, nessa pandemia toda, nesse tempo todo que nós estamos passando, Ele está formando um povo que vai viver pelo que crê não pelo que vê. Ele está fazendo isso. E, e eu quero falar o que... Eu, eu escrevi um monte de coisa a respeito de olho, de olhar. O olho não é só um, é um órgão do sentido, é um órgão de percepção. E olhar, gente é notar, é perceber, é sentir, entender, aprender e conhecer. Ver é se tornar consciente. Por isso que eu comecei orando e dizendo, porque vimos o Senhor e vemos o Senhor, a minha realidade, a consciência que eu tenho da realidade, não é essa que está à minha volta. É a realidade de Deus. E aqui em Gênesis 13, está falando da história de Abraão e de Ló. Abraão, quando foi chamado para ir para Canaã, saiu da terra dos pais, lá de Urdes, com o Deus, ele escutou Deus falar, vem comigo que eu quero te abençoar, eu vou te dar uma outra terra, é a realidade que você vai viver é outra realidade, porque é a minha realidade, eu vou te abençoar. E certamente Ló, que era o primo dele, sobrinho dele, deve ter escutado Abraão contar para os pais, contar para todo mundo. Olha, Deus falou comigo e eu quero ir embora. Eu quero ir embora seguir Deus. Então, Ló também sabia desse Deus. Só que ver é uma coisa, né? Escutar é outra. Então, aqui no capítulo 3, fala assim. Abraão saiu do Egito e voltou para o Negeb. Ele, sua mulher e tudo o que possuía. Ló também estava com ele. A essa altura, Abraão já era muito rico, sendo proprietário de muito gado, prata e ouro. Ele saiu do Negueb e foi acompanhado, acampando pelo caminho, até chegar a Betel, o mesmo lugar em que havia armado a sua tenda entre Betel e Ai. Edificou seu primeiro altar E ali Abraão orou ao Eterno. O Ló, que acompanhava Abraão nas viagens, também estava rico. A gente, a, quando nós chegamos aqui, Abraão já tinha falado com Deus, já tinha feito uma aliança com Deus, e de repente ele esqueceu um pouco dessa aliança. Lembra da história? Ele foi para o Egito, e lá do Egito, ele aprendeu depois do Egito a confiar no Senhor, e daí ele não viveu, ele não dependeu mais do que os olhos dele viam. Mas o Ló, que estava junto com ele em todo esse tempo, está aqui, ó. Ele também, e ele chegou, veio rico do Egito. Ló que acompanhava Abraão nas viagens também estava rico. Possuía ovelhas, gado, tenda. E assim aquela terra ficou pequena para os dois, porque eram muitos bens. Logo começaram a ocorrer briga entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló, tudo provocado por Deus. Viu, gente, o pano de fundo é Deus no controle. E perceberam que já não tinham condições de viver juntos ali. Na época, os cananeus, os ferezeus, viviam na mesma terra. E Abraão disse a Ló, não deve haver briga entre nós, entre os seus pastores e meus pastores, afinal nós somos parentes. Olhe em volta, olhe o olhar. Não esquece que olhar é, significa perceber, notar, entender. Olhe em volta desse lugar. Há muita terra aqui, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. De, Abraão deu a Ló, direito de escolha. Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão Ló escolheu pelo que ele viu, porque ele era cego para o invisível hein? Ele era, A terra era muito bem irrigada Isso foi antes do Eterno destruir Sodoma e Gomorra Porque ele estava escolhendo o que depois veio a ser Sodoma e Gomorra e depois destruído Parecia até o Jardim do Eterno ou o Egito e a terra se estendia até zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Ele escolheu sem fé, ele viu vantagens pessoais e lá foi ele. Foi assim que tio e sobrinho se separaram. Abraão fixou-se em Caraã. Ló estabeleceu-se nas cidades da planície e armou a sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau. Gente que pecava abertamente contra o eterno. O Ló nem viu o pecado, nem olhou para o pecado, nem olhou para aquilo que realmente importava. Ele escolheu segundo as vantagens que ele queria. Mas Abraão ele escolhe o invisível. Vocês lembram que há três ou quatro semanas atrás, eu falei sobre fé, e eu estava lá em Hebreus. Eu disse assim, porque Moisés viu o invisível... Ele foi Porque ele viu o invisível, ele fez Porque ele viu o invisível Ele pôde viver de um outro jeito Ele abandonou o antigo jeito de viver E foi viver do outro jeito Lembram disso, que eu falava sobre isso? E Abraão Como Deus desvendou os olhos dele Ele viu o invisível Então olha só, ele deixou o outro escolher E deixou Deus escolher para ele Porque olha, depois que Ló se separou Deus disse a Abraão: Olha para o norte, para o sul, para o leste, a oeste, tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e a seus filhos. Farei com que seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-los seria impossível. Será como contar o pó da terra. Por isso, levante-se e põe ao caminho. Só se levante e põe no caminho, no mundo que nós estamos vivendo, quem viu o invisível. Ande por essa terra, de uma extremidade a outra. Estou dando tudo a você. Eu te dou um jardim para você cuidar. E eu vou estar do seu lado, ele estava falando para Abraão. Gente, Abraão ele não permitiu que o coração dele escolhesse. Quando a gente vê a realidade verdadeira, que é a que é invisível, aquela que Moisés viu e que o Abraão também viu, a gente não vive pelo que a gente vê. Essa semana aconteceu um, um fato, uma pessoa me ligou, dizendo de um problema dela, e eu dizia para ela, mas tem um outro jeito de viver. Não é assim que você está descrevendo. Não, eu sei, a pessoa falava. Mas ela não conseguia experimentar isso que eu falei no começo, que há é um jeito de você viver, mesmo no mundo que nós estamos vivendo, com justiça, paz e alegria. Não conseguia, apesar de saber tudo o que eu estava falando. Eu falava, falava, falava e a pessoa falava, não, eu sei do que você está falando, eu entendo tudo isso. Mas era só aqui, né? Ela não conseguia ver. Ela não conseguia ver que não precisava ficar do jeito que está. E aquilo me entristeceu muito, e a partir disso, Deus foi falando comigo a esse respeito. Quando você vive pelo teu coração, que é aquele coração que ainda não foi quebrado lá na casa do oleiro, como disse a Gisele, o teu coração vive pelo que você vê. Gente, o que nós estamos vendo é um mundo mal. as circunstâncias são más. Nós vemos fraude, vemos corrupção, os homens são maus, como Paulo falava lá para Timóteo. Os homens maus, arrogantes, gananciosos, cada um vivendo para si mesmo. E a gente não consegue enxergar a realidade de Deus. Olha lá em Gênesis 3. Em Gênesis 3, vamos lá, abre a tua Bíblia e vamos ler. 3, de 5 a 7. É ah, Deus falando lá, fez o jardim, pôs a árvore e falou não comam dela. Então Satanás veio na forma de serpente, né? E disse à mulher: Ah, não é verdade, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento que vocês vão comer, vocês vão perceber a realidade. Eles viviam numa realidade no jardim de Deus, a realidade de Deus. Eles viviam onde a justiça, a paz, a alegria, a gozo. Não tinha problema, era tudo maravilhoso. Daí Satanás vem e mostra o pecado. E olha, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus. Não esqueçam que perceber é olhar. Conhecerão, conhecer também é olhar todas as coisas, tanto bem quanto mal. E a mulher olhou para a árvore, na outra versão fala, e viu, aqui está, a mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso. E pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu, repartiu com o marido, ele também comeu. E na mesma hora, os dois de fato, Perceberam a realidade. Eu li nesse texto por causa desta passagem. Eles viviam uma realidade que é aquela que Deus fala para a gente ver, o invisível. No mundo, quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo, nós não estamos vivendo à mercê da pandemia, nós não estamos vivendo muito menos da vacina, nós não estamos vivendo à mercê do governo. Nós não estamos. Vamos perceber o Deus na nossa história. Vamos perceber que no nosso jardim, quem escreveu a história do nosso jardim foi o Senhor. Foi o Senhor. E aqui, porque, gente, era muito natural ver Deus. Eles conviviam com Deus, Deus vinha todo dia. Todo dia conversar com eles. É a realidade de Deus essa. Deus na nossa história, Deus conosco. Mas daí, quando eles perceberam a realidade na hora que comeram o fruto, é diferente da realidade de Deus. Eles perderam a visão que Jesus veio restaurar. E se lá em João fala que Jesus veio restaurar a nossa visão, mas só restaura quando Ele abre os olhos. Jesus veio restaurar a nossa visão. E essa realidade que eles perceberam que é esse mundo que nós estamos vivendo, não pode definir o jeito que a gente está vivendo. Eu diz isso para a pessoa. Você não pode ficar desse jeito achando que é mesmo assim. Você não pode viver esse jeito achando que não tem jeito. Porque tem jeito, Deus está na nossa história. Lá em segundo reis, eu gosto muito dos nossos encontros... Pequenos encontros, que era na Lourdes, lá na segunda-feira. Não na segunda, porque também era culto. Mas na Lourdes, na Mariana. Porque eu gosto de dividir. Quando a gente começava a ler um texto, um texto puxa outro texto, texto puxa outros textos, eu ainda falei para o Fábio hoje. Falei, Fábio, a minha mente tem tanta coisa, tem tanto texto mostrando disso que eu estou falando, que a minha vontade é ler todos. É ler todos. Mas o importante é você saber, existe uma realidade que não é essa visível, mas que nós, pela fé e pela percepção espiritual, nós podemos ver. Aqui em 2 Reis, capítulo 6, está contando que o rei da Síria vivia atacando Israel. E toda vez que a Síria ia atacar Israel, Eliseu... Mandava o moço, o ajudante dele, avisar o rei de Israel que a Síria ia atacar. Então, cada vez que a Síria atacava, o rei de Israel já estava pronto e não deixava a Síria chegar. É esse o contexto da história. Então, no 6:8 está assim. Certa vez, quando o rei da Síria atacava Israel, depois de consultar seus oficiais, ele contou seu plano: Quero armar uma emboscada em tal lugar. Mas o homem de Deus mandou, que era Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel... Cuidado quando você passar por tal lugar, porque os arameus armaram emboscado ali. O Espírito Santo, ele é um espião, né? O rei de Israel enviou uma mensagem alertando sobre o lugar do qual o homem de Deus tinha falado. E essas coisas aconteciam o tempo todo. O rei da Síria ficou furioso, chamou seus oficiais, perguntou quem está que passando, qual é o espião... No 12, um dos oficiais disse, ninguém, meu senhor, é Eliseu, o profeta de Israel. Ele conta ao rei de Israel tudo quanto o senhor diz, até que o senhor fale em segredo no seu quarto. Até o que o senhor está falando lá, ele conta. E o rei ordenou, descubra onde ele estava, vou mandar prendê-lo. O rei foi informado que ele estava em Dotã. Mais do que depressa, o rei da Síria enviou cavalos, Carros e um exército muito bem armado Eles chegaram à noite e cercaram a cidade Só para destruir um homem De manhã cedo Um ajudante do homem de Deus levantou-se e foi para a rua Surpreso, ele viu cavalos e carros sírios né, cercando a cidade E o moço exclamou Ah, meu senhor, o que, que nós vamos fazer? E ele disse Não se preocupe Estamos em maior número do que eles E Eliseu orou Ó, Eterno, abre os olhos dele, do ajudante, para que ele veja. É disso que eu estou falando. Abre, dá para ele uma percepção espiritual. Dê para ele uma visão da realidade de Deus. E olha que lindo, que é o que eu estou querendo passar hoje para vocês. Porque comigo Deus falou a semana inteira. Os olhos do moço se abriram e ele pode ver. Ele ficou maravilhado, Toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. E quando então os círios chegaram, foram todos destruídos. Gente, a realidade é que não é visível está acima do que a gente está vendo. É isso que ele está falando, ela é muito mais poderosa. Eu não posso perder de vista Romanos 8, 28. Se eu não crer que Deus coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus está por trás de tudo. isso, se eu tiver fé, eu posso ver. Deus trabalhando e colocando. Nós falamos isso hoje, né João? Deus trabalhando para colocar as coisas em ordem. E da maneira que Ele quer encaixar a nossa vida. Eu vou dar um tiro na cabeça. Eu vou dar um tiro na cabeça. Aí Ele está falando, olha, a realidade é essa. Tem muito mais do nosso lado. Não fica preocupado não olha para o exterior do que você está vendo, e eu falava isso para a pessoa, não olha em torno do que você está vendo, para de olhar desse jeito, olha do jeito que Deus ensinou, olha para esse jeito como um jardim que Deus te colocou para cuidar, e com a presença de Deus, você vai poder fazer a coisa linda. Eu estou falando tanto do jardim, porque eu estou estudando Gênesis do Ari de novo. E ele fala do jardim o tempo todo. tá? Mas isso daí, gente, é isso que ele, que ele fez. Veja quem está no comando do jardim. Veja quem está no comando, porque o jardim é dele e ele colocou para você. Como ele falou para Abraão, eu vou dar para você para sempre. Você vai cuidar e eu vou estar tá com você. Então não olha para a pandemia como algo que veio para te destruir. Deus está forjando você, para ser você cada vez mais parecido com Jesus. Não fica preocupado. O mundo espiritual, a gente tem invisível. Para quem, quem tem os olhos abertos por Jesus, é visível. Mas para quem não tem, é invisível. Abre os teus olhos. A nossa realidade não está nas mãos de ninguém, a não ser nas mãos de Deus. Eu dizia isso para a pessoa. Eu escutei Ricardo Barbosa falar um pouco sobre isso. E ele falava assim, tem uma realidade muito mais poderosa do que o que a gente vê, né? E ele falava assim, eu até escrevia aqui. Enxaque a sua mente com as histórias de Deus. Enxaque a sua mente com as histórias de Deus. Não é só você ficar escutando pregação ou as nossas lives, não. Tenha você uma história com Deus. No teu quarto, vai ler o que Deus tem para você. Encharca a tua mente, para que você possa cantar como nós cantamos. Todo o teu corpo, mente, coração e alma. Ama o Senhor, porque você viu o Senhor. E a gente vê pela fé. A gente viu, eu falava isso para a pessoa. As escolhas que a gente faz tem que ser com fé na palavra dEle. Senão a gente vai escrever. E escrever a história sem Deus escrever para nós. Nós é que vamos escrever nossa história. Porque a gente vai viver pelo que vê. Não é tempo. Não é tempo de vivermos pelo que vemos. Não é tempo. E a gente pode falar como salmista. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Ele fala lá no Salmo 119. Para que eu veja as maravilhas da sua lei. Para que eu veja o Senhor quando eu estiver lendo isso aqui. Isso aqui não é historinha, isso aqui não é só letra. Isso aqui é maravilhoso, é Deus falando conosco, nos ensinando, nos mostrando o que é viver no mundo invisível. No mundo invisível. E a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus. Tudo tem relação com a palavra de Deus. a tua mente com isso. Enxaca, não olha Paulo fala lá em Coríntios: Não vivo pelo que eu vejo Mas eu vivo pelo que eu creio As circunstâncias para mim não falam nada Não me assustam Porque eu sei quem está por trás Quem está comigo é muito mais poderoso É o que ele está falando Os problemas desse mundo Não podem roubar a tua esperança A tua alegria e a tua fé E que tristeza gente Que tristeza a pessoa que eu conversei, continuou com o mesmo sentimento. E a minha oração é, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Abre os olhos para ele te ver. Abre os olhos para que ele vendo, ele possa abrir o coração e falar, Senhor, faz como tu queres. Faz a tua vontade, que eu sei que é diferente da minha vontade. Senhor, em nome de Jesus... Senhor, que a Tua Palavra venha mesmo inundar o nosso coração. Que a Tua Palavra venha fazer de nós, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Moisés pode cumprir o chamado dele, porque viu o invisível. Abra, lá em Hebreus fala, Abraão também viu a cidade celestial e ele não se desviou de Canaã como eu acabei de ler lá em Gênesis ele caminhou em direção a Canaã Canaã é o Senhor Senhor nós queremos caminhar na tua direção caminhar na direção dos teus planos caminhar na direção do que o Senhor tem para nós é isso que queremos enquanto isso Senhor enquanto isso que os meus olhos estejam abertos sempre abertos para ver o Senhor. E viver a realidade que não é essa realidade que nós estamos vivendo. A minha realidade não é essa. A minha realidade eu não é utopia, não é viver fora do da caixinha, não, Senhor. É viver pela fé. É viver pela fé. A história ali de Hebreus fala, porque viu, eu dei, eu fui, eu fiz. Eu consertei, eu doei, eu caminhei, tudo porque percebeu, porque entendeu, porque notou. Em todas as coisas, cooperando para o bem, eu pude olhar, eu pude ver, eu pude perceber a Tua presença. Obrigado Senhor, porque o Senhor não nos deixou aqui para a gente sofrer. Não é esse o teu plano Teu plano é a, Fiquem no jardim que eu dei Para sempre E façam dele O que eu quero que façam Nós somos cooperadores seus Cooperadores Nesse jardim Nesse jardim Senhor, essa semana Eu escutei o Ari falar Que quando Deus falou para o povo Vocês vão para Canaã e lá em Canaã, era físico, né? para nós é espiritual. Mas é a mesma coisa. É a mesma, a mesma promessa. Lá tem mel, lá tem ouro. Lá tem tudo que vocês precisam. E o Arídia dizia isso. Lá tem todo o sustento que vocês vão precisar. Deus, quando colocou a gente nesse jardim, Ele deu tudo para nós. Agora, o melhor de tudo, Ele se deu para que eu e você pudéssemos cuidar disso como Ele cuida. Em nome de Jesus, que a minha vida e a sua vida seja para a honra e glória de Jesus Cristo. Que a gente não faça mais escolhas com o coração. Que a gente encharque a nossa mente com as histórias de Deus. Que não são histórias, É realidade. Senhor, eu quero louvar o teu nome. De novo, e de novo, e de novo. Eu quero pedir, Senhor, que tu visita essa pessoa que eu estou dizendo. Com esse milagre. Com o teu toque nesses olhos. Senhor, como Ló acompanhou Abraão em toda a trajetória. Viveu o evangelho desde que nasceu. Mas na realidade os olhos nunca foram abertos. Até sabe de como viver. Mas nunca foram abertos os olhos. E todas as escolhas. São feitas então pelo que vê. Pelo que pode tocar. Pelo que pode satisfazer. Mas como já foi dito. O único que satisfaz é o Senhor. É o único que pode encher. A nossa vida de alegria. E de esperança. Faz o um milagre. Senhor, nós estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Sempre, Senhor, te pedindo o um milagre. Toca nas nossas vidas todos os dias. Para que a gente não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Apenas olhando para o Senhor. Louvado seja o Teu Santo Nome. Senhor, eu quero também colocar na Tua presença aquela criança que a Silvana disse, uma menina de 10 anos, que está com um tumor, um tumor no cérebro. E precisa ser operada. Essas coisas acontecem. E acontecem tudo porque a realidade que vivemos é a realidade que perdemos lá no Éden. Tudo fruto do pecado. Mas o Senhor ainda está aqui. O Senhor está conosco. O Senhor toca na vida dessa criança. Toca. E se ela for até a operação, sem o Senhor curar. Que os médicos tenham sabedoria. Que os médicos possam, Senhor, serem guiados pelo Senhor. Porque o Senhor é o médico dos médicos. Médico dos médicos. E eu gosto de crer e gosto de perceber os seus movimentos aqui, enquanto estamos aqui. O Senhor sempre se movimenta. O Senhor sempre está em movimento. Continua, Senhor. Continua. E que a gente possa perceber e glorificar o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Jesus Cristo. Amém, gente? Fica com Deus vamos deixar de ser cego, vamos pedir para que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus.